0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 41, semana del 26 de septiembre al 2 de octubre. lunes 26 de septiembre de 1983. Ocurre en la URSS el incidente del equinoccio de otoño. Se conoce como incidente del equinoccio de otoño a un incidente que puso al mundo al borde de una guerra nuclear. El incidente se produjo en un momento de graves tensiones en las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Solo tres semanas antes, los militares soviéticos habían derribado un avión de pasajeros surcoreano, el vuelo 007 de Korea Nair que se había extraviado en el espacio aéreo soviético, matando a las 269 personas de a bordo, entre ellas varios estadounidenses. Bruce Blair, experto en estrategias nucleares de la Guerra Fría y expresidente del Instituto de Seguridad Mundial en Washington, DC, dice que las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento se había deteriorado hasta el punto de que la Unión Soviética como sistema se orientó a esperar un ataque y tomar represalias muy rápidamente. Era una situación muy tensa y propensa a errores y accidentes. La falsa alarma que ocurrió durante la supervisión de Petrov no pudo haber llegado a una etapa más peligrosa e intensa en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En una entrevista transmitida en la televisión estadounidense, Blair dijo que los rusos vieron en Estados Unidos a un gobierno preparado para un primer ataque, encabezado por un presidente, Ronald Reagan, capaz de ordenar un primer ataque. En cuanto al incidente con Petrov, dijo que esto es lo más cerca que hemos llegado a estar en una guerra nuclear occidental. El 27 de septiembre del 83, Stanislav Petrov, teniente coronel de las fuerzas de defensa aérea soviética, era el oficial de guardia en el búnker Serpukhov-15, cerca de Moscú, que ocupa el centro de mando de los satélites soviéticos de alerta temprana, cuyo nombre en código era OKO. Las responsabilidades de Petrov incluyen la observación de la red de alerta temprana por satélite y notificar a sus superiores de cualquier inminente ataque de misiles nucleares contra la Unión Soviética. Sí se recibió notificación por parte de los sistemas de alerta temprana de que se habían detectado misiles entrantes. La estrategia de la Unión Soviética era un contraataque nuclear inmediato contra los Estados Unidos, dentro de la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Poco después de la medianoche, las computadoras del búnker informaron de que un misil balístico intercontinental se dirigía hacia la Unión Soviética desde los Estados Unidos. Petrov consideró la detección como un error de la computadora, ya que un primer ataque de los Estados Unidos era probable que involucrara cientos de misiles simultáneamente lanzados con el fin de desactivar cualquier medio soviético de contraataque. Además, la fiabilidad del sistema de satélites había sido cuestionada en el pasado. Petrov desestimó la advertencia como una falsa alarma, aunque los relatos del evento difieren en cuanto a si se notificó a sus superiores o no. Después de lo cual, él llegó a la conclusión de que las detecciones computarizadas eran falsas y que ningún misil había sido lanzado. Más tarde, los equipos identificaron cuatro misiles adicionales en el aire, todos dirigidos hacia la Unión Soviética. Petrov volvió a sospechar que el sistema informático no funcionaba bien, a pesar de que no tenía otra fuente de información para confirmar sus sospechas. El radar terrestre de la Unión Soviética fue incapaz de detectar misiles más allá del horizonte y esperaba a que se identifique positivamente la amenaza, implicaba limitar el tiempo de respuesta de la URSS a unos pocos minutos. Posteriormente, se determinó que las fases alarmas fueron causadas por una rara alineación del Sol sobre las nubes de una gran altitud y las órbitas de los satélites molnilla. un error más tarde corregido por las referencias cruzadas de un satélite geoestacionario. El Sol se había elevado sobre el horizonte en el ángulo exacto para que los satélites interceptaran sus señales térmicas como un ataque de misiles. Al explicar los factores que conducen a la decisión, Petrov se refirió a su creencia y la formación de que cualquier primer ataque de Estados Unidos sería masivo, por lo que cinco misiles parecían un comienzo ilógico. Además, el sistema de detección de lanzamiento era nuevo y, en su opinión, aún no totalmente digno de confianza, mientras que el radar de tierra había fallado a recoger pruebas de corroboración incluso después de varios minutos de la falsa alarma. Cuando le preguntaron por qué no había dado la alerta, contestó simplemente La gente no empieza una guerra nuclear con solo cinco misiles. Petrov se sometió a un intenso interrogatorio por sus superiores acerca de sus acciones. Inicialmente fue elegido por su decisión. El general Yuri Votinchev, entonces comandante de las fuerzas de defensa de misiles de la Defensa Área Soviética, que fue el primero en escuchar el informe Petrov, y el primero en revelarlo al público en la década de los 90, establece que las acciones correctas de Petrov fueron debidamente notadas. Petrov mismo afirma que inicialmente fue elogiado y se le prometió una recompensa, pero recuerda que él también fue reprendido por inadecuada representación de documentos con el contexto y pretexto de que no había descrito el incidente en el diario militar. Después de esto, Stanislav Petrov fue relegado a un puesto inferior por desacatar las normas y el error fue ocultado por el gobierno de la URSS. El incidente se dio a conocer públicamente en la década de los 90, a raíz de la publicación de las memorias del general Potimtsev. Informes generalizados de los medios desde entonces han aumentado la conciencia pública de las acciones de Petrov. El reconocimiento de la hazaña de Petrov no vino hasta mucho tiempo después cuando recibió su primer premio, el World Citizen Award, el 21 de mayo del 2004. En 2006 Petrov viajó a Estados Unidos y fue homenajeado por las Naciones Unidas por su valiente actuación. Algunos analistas de la Guerra Fría cuestionan si el protocolo estándar de la Unión Soviética, que requería múltiples fuentes de advertencia, podría haber seguido estrictamente en caso de que la advertencia del ataque de misiles involucrara a Petrov. Oleg Kalugin, un ex jefe de contrainteligencia extranjera de la KGB, que conocía bien al presidente soviético Andropov, afirma que la desconfianza de Andropod hacia los líderes estadounidenses era profunda. Es posible que si Petrov hubiera declarado las advertencias del satélite válidas, un informe tan erróneo podría haber provocado a los líderes soviéticos a convertirse en belicosos. Kalugin dice, el peligro estaba en el pensamiento de los líderes soviéticos. Los estadounidenses pueden atacar, por lo que es mejor atacar primero. Cronover, Suecia. Sábado, 27 de septiembre de 1986. Muere en accidente de autobús Cliff Barton, bajista de Metallica. Cliff Barton nació el 10 de febrero de 1962 en San Francisco, California. Fue criado por sus padres hippies y de ellos adoptó su imagen, sus ideales y sobre todo su actitud. Sus padres describen a Cliff en su infancia como un niño tranquilo, inteligente y normal, a excepción de por una cosa. Siempre fue él mismo y no hacía las cosas que hacían los demás, si él no lo quería. Cuando tenía 6 años, empezó a tomar clases de piano, su primer instrumento. El 19 de mayo del 75, su hermano murió de un aneurisma cerebral. Tras la muerte de este, cuando él tenía 13 años, empezó a tocar el bajo y a tomar clases de música. Le dijo a algunas personas, yo voy a ser el mejor bajista, por mi hermano mientras que sus padres no querían que lograra realmente ser un buen bajista, ya que veían lo mucho que le costaba al comienzo a aprender. Después de seis meses de clase, sus padres vieron un verdadero progreso en su trabajo y se sorprendieron, ya que nadie tenía algún talento musical en su familia. Cliff siguió tomando clases durante un año y superó totalmente a su profesor, por lo que siguió sus clases con otro profesor, con el que estuvo un par de años. Luego comenzó a tomar clases con el bajista de jazz, Steve Doherty, entre septiembre del 78 y el enero del 80. Este le instruyó en varios estilos, desde jazz hasta la música clásica, además de enseñarle a leer música. Cliff se graduó en el Castro Valley High School en 1980. Después pasó a Trauma, un grupo de la bahía de San Francisco. Cliff fue el que más destacó en el escenario por su presencia y su carismático headbagging envuelto en su cabellera roja, a diferencia de la glumorosa y teatral actitud que tenían sus compañeros de banda durante el espectáculo. En el 82, cuando Cliff Barton tocaba con trauma en el Whisky a Go, dos miembros de Metallica, James Hetfield y Lars Ulrich, entraron al lugar y escucharon que se ejecutaba un solo. Al ver a Cliff se sorprendieron, ya que el solo provenía de un bajo y no de una guitarra como creían, y además quedaron asombrados por la agresiva manera con que atacaba su instrumento. Debido a la salida de Ron McGovney de la banda, decidieron que Barton, que Barton era el hombre que necesitaban para reemplazarlo. Sin embargo, este no aceptó tan fácilmente su propuesta, ya que no quería irse al sur de California, por lo que empezó una fase de llamadas telefónicas y ensayos. En algunos meses, Barton convenció a Metallica para que dejaran Los Ángeles, su base de operaciones, y se establecieran definitivamente en San Francisco. El debut de Cliff con Metallica fue el 5 de marzo de 1983 y su segundo concierto fue el 19 de marzo del 83, donde se realiza un solo que se encuentra en el DVD Cliff and Mouth. En el primer disco de Metallica tras la incorporación de Cliff, 9 de los 10 temas del álbum ya estaban hechos antes de la entrada de este, por lo que su única creación en estas canciones son las pistas de bajo. Sin embargo, la única pista en la que se le da crédito como autor es Anesthesia Pulling Teeth, un solo de bajo creado por Cliff en el que se nota su distintiva manera de tocar incorporando gran distorsión, el uso de pena al guagua y el chapo. En 1984, Metallica lanza su segundo disco, Raid the Lightning. Este disco tiene una gran influencia en Cliff, a través de todo el álbum. En el 86 se lanza el tercer álbum de Metallica, Master of Puppets, con el que el grupo obtuvo un gran éxito, cata catalogándolo, según la crítica, como uno de los mejores discos de trash metal. La más importante influencia de Cliff en el álbum es la séptima canción, el instrumental Orion. Canción compuesta casi internamente por Cliff, donde ejecuta solos. Sin embargo, la composición más destacada es la canción que le da título al álbum, Master of Puppets, que con Cliff, que como Cliff declaró en entrevista al 86, era su canción favorita de Metallica hasta la fecha. Tras el lanzamiento de su tercer álbum, Metallica hizo una gira por Estados Unidos junto al veterano Ozzy Osbourne y después de recorrer los Estados Unidos, se dirigieron a Europa. El 27 de septiembre, Metallica tocaba en Estocolmo, Suecia. Fue una, una gran noche, sobre todo para la banda. Era la primera vez que James volvía a tocar la guitarra después de dos meses, ya que se había fracturado el brazo en la mitad de la gira. Esa noche, Cliff tocó un gran solo de bajo, en una versión muy melódica de Star Spamlet Banner, el himno nacional de los Estados Unidos. La última canción que Cliff tocó con Metallica fue un cover de la canción Blitzkrieg, original de la banda del mismo nombre. Sin embargo, varios presentes en dicho concierto aseguran que cuando se apagaron las luces y se disponían a abandonar el escenario, las luces volvieron a encenderse mientras se escuchaba la introducción de Fight Fire with Fire, apareciendo nuevamente los integrantes para completar dicha canción. Terminada la canción, James se dirigió al público diciéndole, «Muchas gracias, Estocolmo. Esperamos regresar muy pronto». Nada sabía James del, sa del fatídico desenlace que tendría aquella noche. Después del concierto, Metallica tomó el autobús para dirigirse de Estocolmo a Copenhague para su próximo concierto, que se programó para el 27 de septiembre. Al principio de esa misma noche, la banda eligió cartas al azar para asignarse los puestos en que dormirían, ya que todos querían dormir en la cama de Kirk Hammett. James sacó unas de picas y al ser el más alto eligió dicho puesto pero se le cedía, a Cliff. Alrededor de las 6 y cuarto de la mañana, el conductor perdió el control del autobús y trató de enderezar el volante para volver a la carretera. El autobús empezó a patinar fuera de control y rodó varias veces antes de llegar a su fin. Cliff salió despedido del autobús y este le cayó encima. La banda salió del autobús y encontraron a Barton aplastado por él. Según Mick Hooks, ingeniero de sonido de Metallica, Nadie estaba seguro de si Cliff seguía vivo en ese punto. Cuando finalmente el bus es levantado y es sacado el cuerpo de Cliff, Cliff, se confirma su muerte. Según el conductor, el vehículo derrapó debido a las placas de hielo que había en la carretera, lo que ocasionó el vuelco. El informe del accidente declara como causa del fallecimiento una compresión torácica con una contusión pulmonar, atestiguado por el doctor Andres Otterson, médico certificado. El informe policial señaló que la temperatura del aire en el lugar era de 3,7 grados. Sin embargo, no se hace mención alguna sobre placas de hielo en la carretera. Las pesquisas determinaron que el conductor, contra todas las especulaciones, no iba ni ebrio ni dormido. Su cuerpo fue trasladado de nuevo a los Estados Unidos. Su funeral se realizó el 7 de octubre del 86 en Chapelot de Valley, en la localidad de Castro Valley, California. Fue incinerado y sus cenizas fueron repartidas en el rancho de Maxwell, un lugar donde había pasado mucho tiempo con sus amigos Jim Martin y Dee Donato. A pesar de que solamente estuvo en el grupo tres años y medio, como se puede ver en los vídeos de Some King of Monster, Metallica aún sigue teniendo a Barton presente. 14 horas antes del accidente, Cliff había dado una entrevista a una revista sueca llamada Sweden Rock Magazine. Sus últimas palabras a los medios fueron uno de mis sueños es tener mi propia casa. Ahora vivo con mis padres, pero como estoy de gira, puedo decir que no la tengo. Tal vez un día, si consigo el dinero, me compraré uno. Cliff habló de la gira y predijo que se estaba gestionando una nueva escena de metal y que tal vez experimentarían con hacer más suave su propuesta y conseguir un productor importante para hacer más rápido el trabajo en el estudio. También habló del éxito de Master of Puppets del estado financiero de la banda e, irónicamente, del autobús que lo llevaría a la muerte. Viernes 28 de septiembre de 1928 Alexander Fleming descubre la penicilina Alexander Fleming nació en Darvel, Escocia. Trabajó como médico microbiólogo en el Hospital St Mary de Londres hasta comienzo de la Primera Guerra Mundial. En este hospital trabajó en el Departamento de Inoculaciones dedicado a la mejora y fabricación de vacunas, e inyecciones y sueros. Almuth Edward Bright, secretario del departamento ...despertó el interés de Fleming por nuevos tratamientos para las infecciones. Durante la guerra fue médico militar en los frentes de Francia... ...y quedó impresionado por la gran mortalidad causada... ...por las heridas de metralla infectadas en los hospitales de campaña. Finalizada la guerra regresó al Hospital saint Mary... ...donde buscó intensamente un nuevo antiséptico que evitase la dura agonía... ...provocada por las heridas infectadas. La historia popular de que el padre de Winston Churchill pagó por los estudios de Fleming cuando el padre de Fleming salvó la vida a Winston Churchill, es falsa. De acuerdo con la biografía de Kevin Brown, Fleming describió la historia de su colega y amigo, André Gratia, como una fábula asombrosa. Tampoco fue Fleming quien salvó la vida a Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Este fue curado utilizando otro medicamento, llamado Sulfarifine, el cual era conocido entonces por el nombre de M&B 693, por los laboratorios que lo desarrollaban. May and Baker Leiter. En una entrevista radiofónica, posteriormente a la guerra, Churchill se refirió al medicamento que le salvó la vida como el admirable MIB. Los dos descubrimientos de Fleming ocurrieron en los, en los años 20, y aunque fueron accidentales, demuestran la gran capacidad de observación e intuición de este médico escocés. Descubrió la isofima durante sus investigaciones de un tratamiento a la gangrena gaseosa que diezmaba a los combatientes de las guerras. El descubrimiento ocurrió después de que mucosidades procedentes de un estornudo cayese sobre una placa de Petri en la que cultivaba un cultivo bacteriano. Unos días más tarde notó que las bacterias habían sido destruidas en el lugar donde había depositado el fluido nasal. El laboratorio de Fleming estaba habitualmente desordenado, lo que resultó una ventaja para su siguiente descubrimiento. En septiembre del 28, estaba realizando varios experimentos en su laboratorio y al inspeccionar sus cultivos antes de destruirlos, notó que la colonia de un hongo había crecido espontáneamente, como un contaminante, en una de las placas de Petri sembradas con Staphylococcus aureus. Fleming osferó más tarde las placas y comprobó que las colonias bacterianas que se encontraban alrededor del hongo eran transparentes debido a una lisis bacteriana. Para ser más exactos, Pinicellum es un mo que produce una sustancia natural con efectos antibacterianos, la penicilina. La lisis significaba la muerte de las bacterias, y en su caso, la de las bacterias patógenas crecidas en la placa. Aunque él reconoció inmediatamente la trascendencia de este hallazgo, sus colegas lo subestimaron. Fleming comunicó su descubrimiento sobre la penicilina en el British Journal of Experimental Pathology en 1929 Fleming trabajó con el hongo durante algún tiempo pero la obtención y purificación de la penicilina a partir de los cultivos de Penicillum Notatum resultaron difícil y más apropiados para los químicos la comunidad científica creyó que la penicilina solo sería útil para tratar infecciones banales y por ello no le prestó atención sin embargo el antibiótico despertó el interés de los investigadores estadounidenses durante la segunda guerra mundial ...quienes intentaban emular a la medicina militar alemana, la cual disponía de sus familias. Los químicos Ernest Boris Chain y Howard Walker Florey desarrollaron en Inglaterra... ...un método de purificación de la penicilina que permitió su síntesis y distribución comercial... ...para el resto de la población. Sin embargo, este país tenía la totalidad de las infraestructuras industriales... ...dedicadas a las necesidades de la guerra. Por este motivo... Ambos investigadores acudieron a Estados Unidos a poner en marcha plantas de producción dedicadas exclusivamente a la penicilina. Fleming no patentó su descubrimiento creyendo que así sería más fácil la difusión de un antibiótico necesario para el tratamiento de las numerosas infecciones que azotaban a la población. Por sus descubrimientos, Fleming compartió el premio Nobel de Medicina en el 45 junto a Ernest Boris Chain y Howard Walter Florey. Fleming fue miembro del Chelsea Arts Club un club privado para artistas fundado en 1891 por sugerencia del pintor James McNeill Whistler se cuenta como anécdota que Fleming fue admitido por el club después de realizar pinturas con gérmenes pinturas que consistían en pincelar el lienzo con bacterias pigmentadas las cuales eran invisibles mientras pintaba pero surgían como intensos colores una vez crecidas después de incubar el lienzo estando de gira por España en 1948 informa a su esposa del mal que truncaría su, su vida meses después. Con todo, continúa su trabajo en el Instituto de St. Mary, que dirige desde 1946. Allí colabora una joven griega, la doctora Bureka, con la que Fleming siente gran estima. Cuando esta regresa a su país, Fleming, ya solo, se ve arrastrado por su recuerdo e ira a por ella, para hacerla su esposa en 1953. Fleming murió en Londres en 1955 de un ataque cardíaco. Fue enterrado como héroe nacional en la cripta de la Catedral de San Pablo de Londres. Su descubrimiento de la penicina significó un cambio drástico para la medicina moderna iniciando la llamada Era de los Antibióticos. Otros investigadores posteriores aportaron nuevos antibióticos, como la estreptomicina, utilizada para el tratamiento de la tuberculosis, salvando millones de vidas el aporte científico de Fleming es doble pues además de descubrir una molécula química llamada penicilina también encontró una molécula enzimática la lisocima con actividad antibiótica las enzimas como la lisocima y los péptidos antibióticos son componentes naturales de la inmunidad innata de los animales que podrían ser utilizados con fines terapéuticos similares a la penicilina por esta razón Fleming puede ser considerado como el primero en descubrir una enzima antimicrobianos. Nueva York, lunes 29 de septiembre de 1997. Muere Roy Lichtenstein. Roy Fox Lichtenstein fue un pintor estadounidense de arte pop, artista gráfico y escultor, conocido sobre todo por interpretaciones a gran escala del arte del cómic. Obtuvo su doctorado en Bellas Artes por la Universidad Estatal de Ohio en 1949. Sus primeras obras eran de estilo expresionista abstracto, pero después de 1958, comenzó a experimentar con imágenes tomadas de los cómics que había en los papeles de envolver chicles de menta, libremente interpretadas y mezcladas con imágenes sacadas de los viejos cuadros del Viejo Oeste, de otro artista estadounidense, Frederick Remington. A partir de 1961, se dedicó por completo a producir arte mediante imágenes comerciales de producción masiva. Sus historietas de cómics, como Good Morning, Darling, son aplicaciones de los personajes de los dibujos animados, reproducidas a mano con la misma técnica de puntos y los mismos colores primarios y brillantes que se utilizaban para imprimirlos Sus últimas obras, entre las que están las reproducciones de los personajes muy populares de la novela rosa paisajes estilizados y copias de postales de templos clásicos muestran la influencia de los artistas Henri Matisse y Pablo Picasso También sus esculturas recrean los efectos de los cómics Ha realizado también obras en cerámica en 1993, el Solomon Guggenheim Museum de Nueva York expuso una retrospectiva de su obra, que viajó por muchos otros países. Autor prolífico, durante sus últimos años alcanzó mayor presencia y estima en museos de todo el mundo. En España existen ejemplos suyos en el Museo Thyssen-Bornemisza y en el Reina Sofía. Roy Lichtenstein es un nombre muy cotizado en la subasta. El 15 de mayo de 2013, una de sus obras, Coman, With Flowers Hat fue adjudicada en la Casa Christie's de Nueva York por 43.776.525 euros. Sus características son, en sus obras iniciales buscaba que las imágenes fueran lo más mecánicas posibles. Pretendía utilizar figuras hechas a mano. Solía emplear figuras procedentes de anuncios comerciales y les daba un nuevo significado. En sus primeras obras emplea a las mujeres, irónicamente, con, un, con una prolongación de sus utensilios domésticos. En algunas de sus obras pinta los cabellos femeninos de color azul, para dar un toque de humor ante las limitaciones económicas de la impresión. En las impresiones de aquella época, los colores eran limitados, sobre todo por su coste de ahí que el mismo color fuese empleado para varias cosas. Le daba tanta importancia a la composición como a los temas. En sus primeras obras predominaba el prototipo de Bellamo Joven. Hacia las últimas, la mujer ya estaba algo más formada y las dotaba de algún texto. La mayor parte de sus personajes femeninos son vulnerables. Representaba escenas aisladas, ya que así consideraba más fácil que el espectador se identificase con ellas. Tomaba a las mujeres de cómics, en los cuales se traten aspectos emocionales de la vida diaria. Las obras Siempre suelen representarse en primer plano. Emplea colares industriales. Usa el uso de puntos Venday. Industrializa las figuras originales. Le interesaban los símbolos empleados por los ilustradores comerciales para plasmar el sonido. De ahí el uso de las on onomatopeyas. Se apropiaba de la obra de otros artistas y las modificaba adoptándolas a su gusto. En 1949 se casó con Isabel Wilson, quien anteriormente había estado casada con el artista Michael Sarisky. Después de que él comenzó a enseñar en la Universidad Estatal de Nueva York, en Osgoncuengo, en 1958, la pareja vendió la casa de la familia en Highland Park, Nueva Jersey, en 1963, y se divorciaron en 1965. Lichtenstein se casó con segunda esposa, Dorothy Herka en 1968. Liechtenstein murió de neumonía en 1997, en el New York Medical Center, donde había estado especializado durante varias semanas. Pasadena, California. Lunes, 30 de septiembre de 1985. Muere Charles Richter. Charles Francis Richter nació en Hamilton, Ohio, el 26 de abril de 1900. Fue un sismólogo estadounidense que estableció, junto con el germano estadounidense Beno Gutenberg, también sismólogo, una escala para medir los terremotos. Con 16 años se trasladó junto a su madre, a la ciudad de Los Ángeles, en California. Estudió en la Universidad de Stanford. En 1918 empezó a trabajar en su doctorado en física teórica en el Instituto de Tecnología de California. Pero antes de terminar, recibió una oferta para trabajar en el Carnegie Institute de Washington. Fue entonces cuando empezó a interesarse por la sismología. Más adelante, trabajó en el nuevo Laboratorio de Sismología de Pasadena, bajo la dirección de Beno Gutenberg en 1920 consiguió su doctorado en física teórica sin embargo justamente por vivir en una zona sísmica comenzó a interesarse por la geología siete años más tarde formó parte del laboratorio sísmico de Caltech de Pasadena en California fue en ese sitio donde comenzó a obsesionarse por descubrir lo que hasta en ese tiempo era un misterio cómo medir un sismo desde su epicentro algo que era necesario principalmente para informar con exactitud a la prensa. Hacía ese tiempo ya existía la escala de Mercalli, pero esta solo podía medir en el punto donde se encontraban los sismógrafos. Fue así como Charles creó una escala que iba del 0 al 9 y que permitía medir de forma precisa la magnitud del sismo desde su epicentro. En 1935, Richter y Gutenberg desarrollaron una escala para medir la magnitud de los terremotos llamada Escala de Richter. En 1937 volvió al Caltech donde desarrolló toda su carrera posterior. Richter y Gutenberg también trabajaron en la localización y catalogación de los grandes terremotos y los utilizaron para estudiar el interior profundo de la Tierra. Juntos escribieron un manual muy importante publicado en 1954 llamado Sismicidad de la Tierra. Richter escribió otros textos fundamentales de la sismología. En el 58 publicó el manual de sismología elemental, considerado por muchos como su principal contribución en este campo. Participó también en programas de concienciación ciudadana y en cuestiones de seguridad relacionadas con los terremotos, adoptando siempre una postura sensata y tratando de no infundir miedo. Quienes lo conocieron lo describen como un hombre curioso y metódico. Charles Francis Richter Murió el 30 de septiembre de 1985, por una insuficiencia cardíaca. Detroit, Michigan. Sábado 1 de septiembre de 1881 Nace Edward boeing William Edward Boyne fue un pionero de la aviación fundador de la compañía boeing Estudió en la Universidad de Yale graduándose en 1903 e inició su aventura empresarial aprovechando las oportunidades que surgían en el aventurado y cíclico mundo de la industria de la madera en el noreste de Estados Unidos En 1910, Boyne asistió a una demostración aérea en California y, desde entonces, descubrió su interés por el mundo aeronáutico. Cinco años más tarde, logró aprender a volar en Los Ángeles y compró su primer avión, un hidroavión de Martin. Estos primeros vuelos aficionados, poco a poco, fueron convirtiéndose en profesionales. Boeing y su amigo, Conrad Westbell, diseñaban piezas del avión que ellos encontraban susceptibles de ser mejoradas respecto al diseño inicial. Años después, en 1916, Boeing fundó la compañía Pacific Aeroproducts, justo un año antes de que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. El edificio que construyó la primera factoría de aviones se ubicaba junto al río Douglas Smith, que era un granero hecho de madera denominado el Granero Rojo. Boeing cambió el nombre de la compañía por el de Boeing Airplane Company y empezó a obtener pedidos del ejército estadounidense. En 1934, el gobierno de los Estados Unidos le acusó de prácticas monopolísticas y le obligó a dividir la compañía en tres, United Aircraft Company, Boeing Airplane Company y United Airlines. Boeing vendió sus acciones de Boeing Airplane Company, pero lejos de abandonar el mundo aeronáutico, continuó trabajando en otras empresas del negocio. Dedicó el resto de su vida a la cría del caballo de pura sangre. Se convirtió en uno de los criadores más nombrados de América. Se puede decir que nunca perdió su interés por la aviación y durante la Segunda Guerra Mundial se ofreció voluntariamente como consultor a la compañía. Vivió hasta el año 1956, suficiente tiempo como para ver a la compañía que él creó incorporarse a la era del reactor. Murió. El veintiocho de septiembre de 1956... novecientos décimo primeras jornadas de podcasting. 14, 15 y 16 de octubre en La Térmica, Málaga Más información en jpod16mlg.es Zaragoza, lunes 2 de septiembre del año 2000 Muere Mauricio Aznar Mauricio Aznar Müller nació en Zaragoza en 1964. Fue un poeta y músico aragonés, líderes de las bandas Golden Zippers, Más Virgas y Algamat. Algunas de sus canciones, como apuesta por el rock and roll, popularizada por Héroes del Silencio, han pasado a formar parte del acervo cultural del rock hecho en Aragón. Su trayecta comenzó con la fundación del grupo Golden Zippers en los años 80, de estilo rocker, grande estupés al lo Jisling. ...y música rockabilly... ...en 1983... ...graba un sencillo con el sello Cara 2... ...que contendría tres canciones... ...en 1984... ...crea Más Birras... ...Más Birras fue un grupo de rock asentado en Zaragoza... ...que existió desde el año 85... ...hasta el año 93... ...Más Birras saltó a la fama desde el diario pop... ...de Jesús Ordovás en Radio 3... ...con su canción apuesto para el Rock and Roll... ...parte del mini LP al este del Moncayo. El grupo estaba compuesto por Mauricio Aznar a la guitarra y voz, Miguel Matas, al bajo y Víctor Jiménez a la batería, Mariano Ballesteros al saxo y contó con la constante colaboración del músico y compositor aragonés Gabriel Sopeño. Llegó a grabar al menos cinco veces a lo largo de su corta vida. Aparte de la canción citada anteriormente, produjo otras magníficas como Cast, la chica más guapa de la ciudad. Su última grabación Tierra Quemada se grabó en el 92, en Madrid, para Pasión Cía. Es probablemente el trabajo que contiene sus mejores temas y letras, como esa auténtica y rotunda poesía, expresando la madurez artística del grupo y confirmando a Mauricio Andar como un grandísimo poeta. Contó con la producción de Tony Luz, mucho más adecuada para las características del grupo. Tras la marcha de Kino, el grupo contará con la presencia del fino guitarrista Josu García, entonces, músico de Carmen en París, que aportó al disco alguno de sus mejores momentos. Sin embargo, Mauricio Aznar empezó a interesarse por los tangos de Argentina y otras formas de su folclore, que junto al no demasiado exitoso, último disco de más birras, llevó a disolver el grupo en el 93. En sus últimos años, y como instigador del grupo Almagato, junto con Jaime González, se dedicó a difundir el folclore de Santiago del Estero y otras regiones del noroeste de Argentina, cultivando géneros como chacareras, zambras o viralites. Entró en contacto con la familia de los Carvajal, y en colaboración con Peteco Carvajal dio varios conciertos. Antes de morir, entregó un libro con poemas manuscritos a Javier Barreiro, dejó compuestas unas veintena de canciones inéditas junto con su amigo íntimo y colaborador desde la infancia, Gabriel Sopeña. Fue encontrado sin vida en su casa de la calle Francisco de Pizarro el 2 de octubre del año 2000. Como homenaje, la ciudad de Zaragoza inauguró un paseo con su nombre.
1: Oh, 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 no, late el corazón.
0: Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba o a mi cuenta personal, arroba telladavid o por correo electrónico a la dirección efeméridespoz arroba gmail.com También puedes visitar la página web efeméridespozcast.es Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada
1: lunes.